0: A agricultura e a pecuária dão emprego a 270 mil pessoas em Portugal e assumiram um papel fundamental durante a pandemia. Foram um de vários setores que não puderam parar.
1: Eduardo Oliveira Sousa lidera a Confederação de Agricultores desde 2017 e representa o setor em todas as suas áreas e nomeadamente na concertação social.
0: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ao fim destes oito meses de pandemia, como é que caracteriza o impacto da crise na agricultura?
2: Olha, muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade que me dá de participar numa entrevista desta natureza e começaria por dizer que a pandemia eh, afetou umas pessoas mais do que outras eh, e isso verifica-se também na agricultura. Há setores da agricultura que foram muito afetados como sejam aqueles diretamente relacionados com o abastecimento do chamado canal Horeca, os hotéis, os restaurantes, os cafés, etc., uh, e outros setores, como as flores, que foram completamente quase ao fundo, porque deixaram até para funerais, deixaram de poder vender os seus produtos, mas houve outros setores que conseguiram encontrar nesta enorme dificuldade algumas oportunidades de manterem a sua atividade e até uh, continuarem a fazer exportações. Uh, e, por isso, o setor não parou, como disse muito bem. Aliás, a agricultura é uma atividade com grande resiliência e que demonstra, uma vez mais, como demonstrou na crise financeira que houve em 2012, 2014, a sua capacidade de puxar pela economia como poucos outros setores conseguem fazer em períodos de crise como esta que estamos a viver, a crise que estamos a viver, provocada por uma pandemia, reveste-se de umas características diferentes, porque ataca a procura em simultâneo com a oferta, a procura até mesmo em termos de emprego e a oferta também em termos de segurar a a, a, agricultura,
0: a agricultura é sobretudo produção de bens alimentares básicos, para além de outros, como as flores que já mencionou. E as pessoas podem, por exemplo, deixar de ir ao cinema, mas não podem deixar de comer, não é? E é sentido... exatamente,
2: por isso mesmo é que a agricultura teve que se adaptar, nomeadamente na, na questão da distribuição Uh, nos produtores desses produtos mais vulneráveis em termos de contacto com o mercado do canal Oreca, que tiveram uh, que socorrer de algumas medidas depois específicas, mas depois também através, por exemplo, da, da, da novidade e da inovação no embalamento e na, e na distribuição, através de encomendas online, foram capazes de ultrapassar uh, as dificuldades mais prementes, que ainda se mantêm algumas, mas o que é facto é que o setor, de uma maneira geral, conseguiu uh, suportar
0: o impacto principal da crise. Uh, já falou das exportações, houve até um momento durante a pandemia em que as exportações agrícolas até cresceram, uh, qual está a ser a evolução uh, das exportações no setor?
2: Essa, esse setor que cresceu foram essencialmente os frutos vermelhos e alguma fruta também sem serem os pequenos frutos. Isso significa que o setor se está a profissionalizar, que está a encontrar uh, o valor acrescentado correspondente à qualidade dos produtos que são produzidos no nosso território e isso demonstra uma capacidade de abraçar uh, os grandes desafios do futuro com base numa agricultura mais inteligente, mais uh, tecnológica, uh, vocacionada para a proteção dos uh, dos, enfim, dos recursos eh, fundamentais no âmbito da manutenção da, da natureza e da biodiversidade, como seja o solo e a água, que são os grandes pilares que preocupam muita gente e que também preocupam o, o setor, e, e, e aproveitando já estar a falar nisso, um desses setores, renomeadamente a água, que é um setor altamente estratégico para Portugal está na nossa perspectiva a ser relativamente Pouco, uh, pouco estudado e pouco encarado em termos estratégicos para que a agricultura do futuro uh, tenha uh, condições de manter esta resiliência que vem demonstrando, mas principalmente de trazer prosperidade e de trazer fixação de pessoas mas, ao território. Mas
0: como assim quando diz que a água uh, não está uh, a ter a atenção que merecia?
2: Uh, foi curioso ter começado a sua intervenção por dizer que a, que, a, que a agricultura tem qualquer coisa como 270 mil empregos diretos. Ora bem, muitos desses empregos Mas diretos não, não, não se enganou. <risos> uh, só, só faltou talvez a referir que uh, a agricultura também dá emprego na, na área florestal, que é um dos setores pilares também da nossa economia e que, na nossa perspectiva, precisava também de ter já um visionamento uh, um bocadinho mais dirigido à, à importância que tem como, como relacionamento com a economia. Mas, para não fugir à sua questão, a questão da água, que é, de facto, muito importante, as alterações climáticas estão a trazer o país para uma zona perigosa de avanço do deserto que está a subir do norte da África para a Europa, e se não for através de uma agricultura que ocupe território, que permaneça com atividade económica, por forma a que haja presença de pessoas e uh, a presença de agricultura, a desertificação vai intensificar-se. E isso é um processo que obriga a olharmos para a questão da água com uma visão de longo prazo, uh, possibilitando criar, eventualmente, até em algumas regiões específicas, mais reservas de água e, noutras, fazer uma adequação das reservas existentes para uma melhor integração do, deste, deste combate, que tem que ser um combate também aliado à ciência, às alterações climáticas. E, por isso, eh, grandes eh, assuntos, como sejam, por exemplo, a barragem do Pisão, na região de Porto Alegre, que está decidida há 50 anos, já devia estar em construção ainda não está as dúvidas que ainda se colocam sobre a necessidade de criar uma reserva estratégica na região do Tejo, que é conhecido também através da barragem do Alvito ou de, no rio Ocresa, conforme queiramos. Uma obra fundamental até para proteger a própria abastecimento de água à região de Lisboa. A região do, do, do trás os montes que precisa de se vocacionar para uma agricultura mais moderna, assente num uso da água mais eficiente. E um uso da água mais eficiente não significa, obrigatoriamente, uh, utilizar menos água. Eu não gosto, nem vou, nem, vou nem, nem, nem me ouvirão dizer gastar, porque a agricultura não gasta água. Utiliza a água. E isso é muito importante. E, portanto, é um dos setores estratégicos que nós achávamos que devia ter um tratamento político diferente.
1: E o Ministério da Agricultura não tem dado resposta? Porque essas são preocupações a que ouvimos que é à Ministra das... da Agricultura muitas vezes.
2: Exatamente. Só que o setor da água foi retirado do Ministério da Agricultura. Em termos de, de gestão e em termos de responsabilidade, está estritamente no, na esfera do Ministério do Ambiente. Mas e nós reivindicamos. A pornação, não? Ora, aí está. Tirou-me as palavras da boca. Nós achamos que o Ministério da Agricultura tem uma política pouco interventiva na gestão da água. E deveria ter mais. Deveria ter mais, porque o próprio Ministério da Agricultura reconhece que o regadio é um dos pilares, se não o principal pilar da, da agricultura, eh, sustentavelmente em termos económicos e também eh, relacionada com a ocupação do território, eh, com base na utilização da água. Eh, se houver uma inversão de valores, no sentido de dizer que a água é um bem escasso e porque é um bem escasso não pode ser utilizado, nós vamos está cair a, num, num beco que sem a... saída que não... Que não, que não
1: não interessa a ninguém. Um, está a dizer que existe alguma oposição do Ministério por parte do Ministério do Ambiente relativamente muita, àquilo que é preciso fazer? Há muita
2: relutância em em trabalhar de uma forma proativa nas questões da utilização da água. E isso manifesta-se desde um simples parecer, um simples licenciamento, até a, neste momento, qualquer ausência de, de discussão com o setor sobre o que é que o setor achava que deveria de ser feito, para que depois as decisões, obviamente, que pertencem aos políticos. Os, os governantes é que têm que tomar as decisões. Mas há um mas até, autismo... tomar, até tomar essas decisões deviam devolver o... o os, os atores, aqueles que estão no terreno, e de perceberem, através também dos, do conhecimento e da ligação à Universidade e, a, e ao conhecimento adquirido ao longo de muitos anos, a importância que este setor tem e que este, que este caso particular da água tem para o desenvolvimento do país. Mas hoje, Sem hoje, água, vamos, o setor vamos... não é
1: ouvido ou é ouvido, mas depois não se traduz? Neste é...
2: momento eu diria que o setor não é ouvido.
1: Estávamos aqui a falar das exportações e do valor acrescentado que a agricultura conseguiu, conseguiu assumir de certa forma. Em que medida é que esta alteração que houve no, no setor agrícola, nomeadamente com os restaurantes a funcionarem menos e a ser muito mais uma relação diretamente com o consumidor, impactou no, no, nas vendas, quer em quantidade, quer nos, nos preços dos produtos?
2: Nos preços dos produtos não houve alteração, em alguns casos até houve deterioração, houve erosão de preços, porque também houve alguma quebra no poder de compra de alguma, principalmente logo a seguir ao primeiro confinamento. Houve ali alguma dificuldade das pessoas sentiram quebras nos seus rendimentos, as pessoas que foram colocadas em layoff, etc., e por isso houve ali uma certa contenção na facilidade como as pessoas uh, começaram a fazer as suas escolhas. O que é facto é que as pessoas deixaram de consumir, foi outro tipo de bens, porque sabiam que se tinham que dedicar à, à salvaguarda do, do abastecimento para consumo. E por isso não houve, de facto, nem houve uma grande quebra em termos de, 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 de consumo, nem houve uma grande quebra em termos de preços. Uh, pelo contrário, houve um acréscimo de custos. Porque, por exemplo, de uma forma incompreensível, o setor agrícola ficou fora do programa adaptar. Aquela ajuda que foi dada às empresas para comprarem máscaras e para comprarem luvas, o setor agrícola não pôde receber essa ajuda, o que é perfeitamente inconcebível. E qual porque, foi a embora, não, não sei, não chegou a vir nenhuma justificação. Nós, por exemplo, a CAP antecipou-se às organizações locais e comprou mais de 100 mil euros de material, nomeadamente máscaras e luvas, que depois foram vendidos aos agricultores através das suas estruturas associativas para poderem cumprir as regras que permitiram ao setor estar completamente ileso. Não há notícia de haver focos de infecção no setor agrícola e isso é extraordinari extraordinariamente importante. Aliás, o Presidente da República fez, fez questão de visitar uma exploração agrícola no Ribatejo em plena pandemia, em maio, onde esteve a verificar no terreno as distâncias entre as pessoas, as viaturas, uma das questões que nós fomos maltratados outra vez no Orçamento do Estado ao pedirmos para que deixasse de haver, deixe de haver contribuição autónoma sobre as viaturas de transporte de trabalhadores, que é uma situação perfeitamente inconcebível, uh, ainda por cima agora, que as pessoas têm que ou duplicar os meios ou que fazer viagens a dobrar, portanto com aumento de custos, e ainda são penalizados com, com contribuições autónomas sobre essas viaturas que andam a transportar trabalhadores para o campo. Em que, isso... outras,
1: em que outros aspectos é que este orçamento do Estado maltrata o setor agrícola?
2: O, a palavra maltrata aqui é, é, é talvez a palavra não trata, ou seja, por várias vezes nós nos últimos anos ignora. Tem, ou ignora. Temos insistido para a necessidade e para a especificidade que o setor tem e olhar para algumas matérias com olhos cirúrgicos que permitem beneficiar o setor sem prejudicar minimamente ou pelo menos grandemente o orçamento no seu todo. Dou-lhe um exemplo horas extraordinárias. Neste momento é muito difícil contratar pessoas para fazerem trabalhos na agricultura. E na altura da colheita, os trabalhos estendem-se Por os fins de semana, estendem-se um, principalmente nas, nas colheitas que são feitas em período de, de verão. Os dias são grandes, trabalham-se mais uma, mais duas, às vezes mais três horas por dia e nós pedimos ao Governo, isente os trabalhadores de IRS e de contribuição para a segurança social nas horas extraordinárias, até um teto de 200
0: horas por trabalhador Mas por ano. Por, por falar não em, foi, em mão de obra... Não em mão de obra no setor logo no início da pandemia o governo uh, determinou que os trabalhadores de outras atividades que estivessem layoff uh, poderiam usar esse tempo para ir trabalhar na agricultura houve procura como é que isso ficou muito
2: pontual muito pontual porque é difícil levar pessoas das cidades em mais próprios, a maior parte delas, para se deslocarem para regiões uh, rurais, uh, mas houve alguns casos, principalmente nas regiões relativamente próximas dos grandes centros onde as pessoas estavam em layoff. Para lhe dar um exemplo, a região do Oeste está relativamente próxima de Lisboa, ou da área metropolitana de Lisboa, e algumas pessoas foram procurar trabalho na região do Oeste porque estava a coincidir com períodos de colheita, por exemplo, da pira rocha, ou uh, da maçã da alcobaça, ou dos produtos hortícolas que, de uma maneira geral, têm períodos de colheita contínuos.
1: E ficaram? Ou seja, voltarão noutra, noutras alturas ou com um apoio pontual? Digamos? Não,
2: de uma maneira geral essas pessoas regressaram aos seus postos de trabalho à medida que esses postos de trabalho foram sendo recuperados.
0: Também uh, foi dito que poderia haver falta de mão de obra para as colheitas por causa da falta de imigrantes. Isso aconteceu de facto ou garantiu-se o trabalho? Aconteceu de facto, mas também de uma
2: forma pontual. O país já se preparou nos últimos anos para, o, para, o, para a contingência, para o contingente de trabalhadores estrangeiros de que necessita. E neste momento, falando agora um bocadinho sobre o, dia, o tema de hoje, que é o tema da vacina, aproxima-se uma época em que nós temos que perceber que decisões toma o Governo em relação à entrada de estrangeiros, se estão ou se não estão vacinados, se vamos ou se não vamos trazer pessoas de fora que possam não vir vacinadas, que é uma das situações que nós precisamos de, uh, ter esclarecida muito rapidamente. Na nossa opinião, ninguém deve trabalhar se não tiver devidamente vacinado.
1: Falamos aqui também de layoff. Houve muitos layoffs no no setor agrícola e isso foi um foi uma medida em que foi aproveitada ou não se justificou? Não se justificou, não havia...
2: embora haja algumas. Para lhe dar uma ideia, houve no universo dos milhares de empresas que recorreram ao layoff. No setor uh, agrícola houve cerca de 890 uh, empresas, envolvendo um universo de cerca de 7 mil trabalhadores. De que trabalhadores ou que tipo de empresas estamos a funcionar? Uma central fruteira, uh, uma adega, uh, toda a atividade relacionada com, com o enoturismo e com o turismo rural. Agora, o trabalho verdadeiramente agrícola, esse não recorreu, nem tem condições para recorrer a nenhum tipo de layoff.
1: Mesmo porque precisa das pessoas a trabalhar?
2: Obviamente. E por isso é que o, o setor não parou.
1: Uh, nesta, nesta nova fase há também uh, muitos setores, nomeadamente o turismo, de que aqui é falámos, com, com muita perda de emprego, com falências. Essa é uma realidade também na agricultura? Ou é uma coisa que é também específica, por exemplo, do, dos anoturismos?
2: É, exatamente. Tudo o que tem a ver com o turismo uh, é o setor mais violentamente afetado e a restauração, como estamos a, a sentir, até pelo que se está a passar em Lisboa e tudo isso. E isso leva-nos, por exemplo, a, a, a falar na, na, na questão Uh, muito provavelmente estará em cima da mesa, não, não, não faltará muito tempo, sobre a questão da segurança do emprego, da criação de novos empregos, que estão completamente uh, a zero, a criação de novos empregos é uma, é uma situação quase pontual, uh, e por isso nós temos manifestado ao Governo que este ano não há condições para retomar as negociações sobre a alteração do valor do salário mínimo. Porque o salário mínimo é, neste momento, um padrão, que, se for alterado, vai de uma forma imediata criar mais desemprego. Mas
1: e, é, é certo que vai ser alterado?
2: Uh, pois, ainda não foi anunciado. Uh, mas, mas acredita mesmo que
1: pode não acontecer, que pode não, eu, não subir o salário mínimo?
2: Eu acho que não deveria de subir.
1: Mas não deveria de subir. Pode não subir.
2: Eu acredito que possa não subir porque o Governo tem que se capacitar da gravidade que é atirar pessoas para o desemprego neste momento. Como eu disse há pouco, esta coincidência entre uma crise na oferta e uma crise na procura vai arrastar até o próprio setor financeiro para uma crise sem precedentes. As crises pandémicas são diferentes das crises relacionadas com os, com os ciclos económicos. E, vai, e a recuperação da nossa economia pelo facto de ser uma economia muito apoiada num setor em atividades de contacto, como seja o caso do, da restauração ou do, ou do turismo, vai ter uma, uma recuperação muito lenta. Uh, dizer que o, o segundo semestre de 2021 já vai ser um semestre uh, normal é, na minha perspectiva, uma afirmação temerária. Ou seja, neste momento qualquer pessoa que por causa de uma empresa que vá à falência Caia no desemprego, é mais uma pessoa que se aproxima da miséria, é pelo menos mais uma pessoa que, se, que, que entra em regime de pobreza. E isso, neste momento, é possível manter se as empresas forem ajudadas a manter o emprego. Não pode haver acréscimo de custos no trabalho. O trabalho é uma fatia muito pesada na conta, na, na conta de, de custos de, de, de uma empresa e no setor agrícola, particularmente naquela em que utiliza mão de obra com alguma intensividade, Uh, é muito perigoso nós entrarmos por esse caminho. E por mas isso...
1: admitia, por exemplo, que o salário mínimo pudesse subir, como é praticamente certo que vai acontecer, mas tendo uma contrapartida, no, por exemplo, ao nível da taxa social única, como, como muitos têm... Se tendo... for
2: matéria objeto de discussão em, em sede de consultação social, estaremos lá para uh, ouvir a proposta ou a contraproposta que nos, seja, que nos seja trazido. Mas aquilo que nós sentimos é que se tratam de uma espécie de uh, jogos de, de, de acordos políticos para obter votações favoráveis noutras áreas e, 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 e brinca-se, com este assunto, levando, como eu dizia, pessoas para o, para o desemprego, que era aquilo que nós não desejaríamos
0: que acontecesse, fruto dessa uh, decisão. O Ministério da Agricultura prevê chegar ao final deste ano com cerca de mil milhões pagos aos agricultores e diz que já desembolsou metade disto. Os apoios às empresas do setor são uh, suficientes? Ora bem, estamos a falar
2: de duas coisas diferentes. Uh, os dinheiros que o Ministério da Agricultura canaliza para os agricultores são dinheiros da política agrícola comum. Não há dinheiros do orçamento do Estado. Uh, aliás, há. Há porque numa das, dos envelopes financeiros da política agrícola comum, o chamado segundo pilar, tem uma participação do Estado português. Uh, mas a maioria, o, o grosso do, do, do dinheiro que chega aos agricultores é dinheiro da política agrícola comum. Aliás, é uma das razões porque o setor se manteve fora das ajudas específicas que não funcionaram e continuam a não funcionar, nomeadamente as linhas de crédito, que são um, através da, 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 do pesadelo que é toda a carga burocrática associada ao crédito para as empresas, um, no âmbito das ajudas da Covid-19, o, o setor tem uma segurança através do dinheiro que vem de Bruxelas. E por isso é que é tão importante que os pagamentos sejam feitos a horas e corretos Ora, no pagamento de outubro tivemos um, uma lacuna, houve uma parte do dinheiro que não foi pago, muito provavelmente por, eh, por razões do Ministério das Finanças não ter libertado em tempo oportuno esse dinheiro, e o dinheiro foi entregue aos agricultores com 15 dias de atraso à volta disso, o que significa que o Estado, quando é ele a cobrar... Basta um dia nós descuidarmos a pagar o selo do carro e temos logo uma coima e uma penalização no dia seguinte. O Estado uh, atrasa-se 15 dias uh, a fazer um pagamento, pagamento que ia assegurar o, o cumprimento de compromissos que os, que os agricultores têm e, 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 e há um pedido de desculpas ligeiro, Ai, foi aqui um problemazinho, desculpem qualquer coisinha como se diz na gíria, não é admissível. Também não é admissível que hajam erros, como aconteceram, por exemplo, quando foram feitos os cálculos para pagar as ajudas às vacas aleitantes, que é uma das áreas que é suportada também por dinheiro 100% comunitário. E, por isso, ajudas específicas da agricultura para, do Ministério da Agricultura, não há, são dinheiros comunitários. Em relação aos mil milhões de que falou, são também dinheiros comunitários. E aí sim, há uma participação do Estado português, porque há 20%, ou, à volta disso, que eh, faz parte do, do pacote que o orçamento contempla e que vem do orçamento do Estado. O que se passa é que esse dinheiro é o dinheiro dos agricultores relacionado com os investimentos. E desde há vários anos que nós andamos a pedir ao Governo que olhe para este assunto, como deve de ser, com vimência para acabar com esta... Uh, com esta situação absurda de haver mais de mil milhões de euros que pertencem aos agricultores, aos agricultores que estão uh, adestritos aos investimentos que estão aprovados e que não há meio de serem pagos aos agricultores. Alguns deles até já desistiram de fazer esses investimentos.
1: Mas estes 500, este, esta metade da que, que a Ministra falava chegou ou não chegou, chegou ao setor?
2: Chegou, mas não tem a ver com este dinheiro. Quer dizer, Pode haver alguma, algum destes, de, de, dessas verbas que também sejam pagamentos associados ao segundo pilar. É verdade. Mas o grosso da coluna está por, está por, por executar. Uh, estamos com 65% de execução e 95% de comprometido. Portanto, o dinheiro está todo comprometido. Então, que se resolva de uma vez por todas, se necessário for com a colaboração das organizações de agricultores, a CAP já manifestou disponibilidade para ajudar, se necessário for para contactar agricultor a agricultor, por telefone, etc., para desbloquear esse dinheiro, para que esse dinheiro não corra ao risco de maneira nenhuma, como eu espero que não aconteça, poder vir a ser devolvido a Bruxelas. É dinheiro que está aprovado, pertence ao setor agrícola, faz falta ao setor agrícola, e é com esse dinheiro que a agricultura se pode modernizar e voltar e, e continuar o seu progresso, de, o, seu, o seu caminho de progresso que tão necessário se coloca face aos desafios que a União Europeia está a lançar, como sejam estes desafios
0: associados ao Green Deal, etc. Uh, Bruxelas prolongou as regras da política agrícola comum até que a nova PAC esteja em vigor, mas, mas acrescentou-lhe uh, acrescentou novos elementos para que a transição seja suave, foi esta a expressão que foi usada. Estas regras transitórias são positivas para o setor? Ora bem, uh, estamos a falar de duas coisas também
2: uh, que se parecem, as, as mesmas palavras às vezes são uh, utilizadas para coisas diferentes. O período de transição é uh, fruto da impossibilidade de nós entrarmos nas regras da nova política agrícola comum agora no período em que ela acaba, porque o ano do encerramento da política agrícola comum é agora, no final de 2020. O que é facto é que com o atraso das negociações, emparradas agora pela situação imposta pela Hungria, pela Polónia e pela... Estónia, creio eu, ou pela Eslovénia, já não, não sei, mas é um desses países que veio colocar outra vez em standby todos os acordos, inclusivamente a chegada da, da, das verbas para a recuperação da economia, que tão fundamentais vão ser para o país, é necessário prolongar no tempo a aplicação da política agrícola tal e qual como ela é hoje se necessário for até já consumindo parte do orçamento da política agrícola do próximo período que, teoricamente, acabará em 2027. E esse é o chamado período de transição. Mas, o, o, e foi aprovado finalmente agora, nos últimos dias, já está uh, acordado e, portanto, os, os países já podem agora uh, definir definitivamente as regras para fazerem esse período de transição. E a notícia é, é boa. Mas dentro dessa notícia, eu aproveito para dizer que pedimos ao Governo que, uma das autorizações que é dada de Bruxelas é que, é que os países possam transferir verbas do segundo pilar, o tal pilar, onde a participação do Estado tem alguma importância. Para o primeiro pilar, que é um, um, um pilar onde os pagamentos são muito mais ágeis, ligados aos pagamentos diretos, à agricultura hum, de, de, diretamente, aos animais, à produção de animais e tudo isso, e menos à questão dos investimentos, como são os dinheiros do, do, do segundo pilar. E nós pretenderíamos que essa transição, que está autorizada a ser feita até 25%, passasse com esse volume e temos alguma informação que nos diz que, se calhar, não vai ser esse volume. Não percebemos porquê, porque é uma forma de poupar até dinheiro ao orçamento do Estado.
0: Tínhamos esperanças que a Sra. Ministra nos dará informações sobre esta matéria. No início desta entrevista mencionou a importante área da produção florestal Portugal tem um problema crónico com incêndios, todos os verões. Os agricultores deveriam uh, ser uma parte mais ativa e ser mais ouvidos naquilo que diz respeito à prevenção no combate aos incêndios, pedindo-lhe a maior capacidade de síntese que o tempo passa a correr e esta entrevista está quase a terminar.
2: Não, o problema da, do, dos fogos florestais é um problema uh, muito complexo de, de resumir uh, e prende-se com o setor florestal mais pela estrutura fundiária e pela evolução da, da, da forma da presença das pessoas no território. Se repararmos no mapa de Portugal, o mapa de Portugal uh, ardido, a zona que arde, é a zona que não tem pessoas. E por isso nós defendemos, até por aquilo que eu falei há pouco quando falámos nas questões da água, para a necessidade de olharmos para a agricultura como uma das áreas que deve ser incluída no desenvolvimento de uma estratégia de ocupação do território. O ordenamento florestal está relacionado também com a micro dimensão da propriedade florestal, que deve ser objeto, e está a ser de alguma maneira objeto de uma intervenção no sentido de potenciar o crescimento da propriedade para lhe dar outra capacidade de rendimento. Sem rendimento as pessoas não olham para os seus uh, patrimónios e têm que olhar para os seus patrimónios com interesse económico e que também com interesse ambiental. E vai haver ajudas da União Europeia para fortalecerem esta componente ambiental para interessarem as pessoas com o seu próprio património.
1: Portugal é um dos países que tem um setor agrícola mais envelhecido só 4% são jovens isto é um problema para o futuro e, e, e até para o presente no sentido em que, em que a agricultura os agricultores mais jovens estarão mais virados para a digitalização
2: e Ainda bem que me faz essa pergunta a CAP no âmbito até daquilo que foi o, o estudo apresentado pelo engenheiro Costa Silva Uh, Pegámos um, em sete eixos horizontais a toda a economia uh, do setor agrícola e apresentámos ao Governo uma ambição, uma ambição 2020-30, onde a tecnologia é um dos principais elementos a juventude e não só a juventude. Os agricultores mais dinâmicos abraçam a tecnologia. E é com base na tecnologia que vai ser possível dar corpo àquilo que eu vi o vice-presidente Timerman da, da Comissão dizer, nós caminhamos para uma agricultura hipermoderna. O que é que é uma agricultura hipermoderna? É uma agricultura baseada na internet, Uma um da, dos desafios que lançamos ao governo é, através dos fundos que aí vêm modernizar a internet nacional para que em qualquer parte do país haja capacidade de colocar digitalização a funcionar. Através dessa digitalização, irmos para a agricultura altamente tecnológica e, através disso, beneficiar o ambiente, aumentar a produtividade e aumentar o rendimento. Com essas vertentes, nós conseguiremos desenvolver várias matérias. A questão das energias, a questão da gestão da água, a questão da ligação às universidades. As universidades estão a elas próprias, abertas a uma integração de conhecimento com o setor propriamente produtivo e isso faz-se muitíssimo com os jovens. A Ministra da Agricultura insiste que é necessário levar os jovens para o interior. Enquanto não houver internet de qualidade e enquanto não houver dignificação da, da, da atividade agrícola e para haver essa dignificação tem que haver uma economia pujante, o que nos liga outra vez à questão da água, precisamos de jovens e os jovens irão quando perceberem que têm condições para ter uma vida digna, com qualidade mais até do que aquela que conseguem obter na, na, nas regiões urbanas.
1: Falando ainda das soluções digitais, diz-me que elas estão a ganhar força no setor. Já acontece muito estas estas aqui bem perto tipo de, de Lisboa.
2: É, se no verão for até à região de Vila Franca. A senhora vai ver a rega a ser conduzida com base em informações chegadas ao telemóvel por leitura de sondas que estão ligadas à internet, alimentadas com energia solar, e o agricultor consegue através do seu telemóvel fazer a gestão de, de saber se as plantas precisam de regar, se precisam de, de ser tratadas para alguma, contra alguma doença. Hoje em dia já existe tecnologia que pode, através de um drone, ir tratar 10 metros quadrados em vez de tratar o campo todo, e quando se fala em reduzir as pesticidas, fala-se nisto, uh, não, não, há muita tecnologia que está já acessível e por isso era preciso que o setor desse as mãos, que houvesse uma uma maior envolvência também até da, da, das políticas do, do, do Ministério para se focar nestas questões, para dar corpo a esta tecnologia.
0: O Muito. setor uh, agrícola tem uma relação intensa com as grandes cadeias de distribuição em Portugal, mas uh, é frequente haver relatos de pressão do retalho sobre os produtores com alguns agricultores e empresários também do setor da pecuária a queixarem-se por vezes de que lhes são impostos preços que não compensam o, o custo de produção. Uh, é uma relação equilibrada aquela que existe entre o retalho e o setor agrícola?
2: É de facto uma relação estreita. Às vezes não é uma relação equilibrada. Maioritariamente é equilibrada e tem sido feito um caminho muito longo e agora durante a pandemia esse caminho tomou formas. Houve Inclusivamente, participação direta de algumas cadeias no escoamento dos tais produtos que há pouco falámos que tinham tido quebra de, de, de consumo. E, por isso, é uma matéria que não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser continuada, porque há vontade dos dois lados de criar entendimento. Mas uma coisa é certa, cada um tem os seus interesses. Isso é salutar, desde que haja uh, honestidade e que haja frontalidade na forma como, como os assuntos são, são tratados. E, para isso, também há instrumentos que balizam os excessos que, por vezes, surgem.
0: Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, sei que tens contigo alguns dados que são uma espécie de medição do pulso dos consumidores nestes últimos meses.
3: É verdade. Um, um protocolo que o ISEG, a minha escola e a CIBS estabeleceu, permite-nos ter acesso a dados e estes dados são praticamente, são mesmo em cima do tempo real, porque já se conseguem medir as operações do mês de novembro e comparar com o mês correspondente do ano anterior e também outubro e portanto nós começamos agora a ter uma, uma ideia mais próxima daquilo que é a atividade Dirigida muito ao consumo das famílias e, portanto, temos um, que, diga-se de passagem, representa praticamente dois terços do PIB português. Para quem não sabe o que é a CIBS, é a gestora <risos> da rede multibanco, é disso que estamos a Ora, falar. Ora bem, estamos a falar de todos os pagamentos em cartão, em, em casa, de, de, de webbank, mais das caixas de multibanco, pagamentos de cartões de eletrónicos, etc. Portanto, MBWay, que também é o tudo o que são esses pagamentos feitos através eletronicamente passa aqui e aquilo que se verifica, que se está a verificar é que, eh, havendo está, está, começou a sentir-se alguma recuperação da economia depois de termos batido muito em baixo no mês de abril, maio, junho por ali e que começou -se a recuperar e agora em outubro até face a outubro do ano passado estava a começar a haver um pequeno sinal de esperança, pois este novembro ao Voltarmos para casa, a reconfinarmos, houve uh, 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 um abaixamento muito significativo das operações de pagamentos e, portanto, nós registramos qualquer coisa com uma quebra de 7,7%, que, somando a outubro e comparando com o outubro e novembro do ano passado, permite apontar para uma quebra que, neste momento, está a verificar que rondará conforme uma coisa ou outra, isto é, metendo ou não os meios de pagamento através dos levantamentos, qualquer coisa como 4% a 6% de quebra. E, portanto, isto uh, Estamos a é falar, pior. na verdade, de uma curva em W. Em W, exatamente. Em
0: W, que ainda não é um W porque falta a perna que sobe. Pois, exatamente. Pelo menos,
3: Bom, pelo menos a sensação que eu tenho é que estamos outra vez a escorregar e, e esperemos que no primeiro trimestre de 2021 se comece já outra vez a recuperar é a minha expectativa, em função daquilo que é, eventualmente, uma evolução das notícias boas sobre a vacina. Já lá vamos. Relativamente ao, aos setores, os setores que neste momento e neste, digamos, último trimestre do ano, estão a ser mais afetados, são aqueles que nós já estaríamos à espera, nomeadamente os que se relacionam com as agências de viagem, por exemplo, que são praticamente paradas, quebras de 90%, praticamente, portanto, só para imaginarmos o, digamos, o pânico em que estas pessoas estão a viver. Uh, o alojamento, quebras de 50% de volume de, 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 de operações. Uh, a restauração, com quebras de quase 30%. Portanto, estamos a falar de outubro e novembro somados quebras de 30% no volume face ao mesmo período do ano passado do ano passado, exatamente hum, e digamos que, ou, ou, por exemplo, até os transportes transporte terrestre as caminhonetas de turismo, etc. Portanto, nós sentimos isso, não é? Os, os movimentos, os, os taxas, etc.
0: Importa uh, realçar que são dados que não representam a totalidade do consumo, mas que podem ser lidos como um sintoma do que está a
3: acontecer. É, são dados coincidentes, digamos, indicadores que depois vão permitir, de forma mais agregada e com outro tipo de informação, medir os componentes, digamos, do, da da despesa e, portanto, medição do consumo. Chamou-me
0: a atenção a quebra de 30% na restauração por ser menor do que aquilo que se poderia supor.
3: Bom, se nós pensarmos que a restauração até durante algum tempo conseguiu fazer alguma coisa muito positiva, como, por exemplo, ainda em outubro, estendeu-se as áreas de ocupação de espaço para fora, do em muitos restaurantes. Isso foi muito positivo. Porque, apesar de terem reduzido o número de lugares internamente, a, a expansão externa, e Portugal até tem uma boa, um bom clima para permitir esse tipo de atividade, permitiu, de alguma forma, compensar-se esta, esta alteração. E, portanto, essa, essa foi uma... Digamos, é um, é um indicador que eu também acho interessante. E depois temos o desastre das atividades culturais, desportivas, etc. Porque, exatamente, para além de não haver o que há não tem assistência praticamente e, portanto, as salas aí não podemos expandir para o exterior e os grandes eventos eh, culturais, etc., acabaram. Não existem. Portanto, temos esse, são, esse... são
0: dados importantes Sim. que nos permitem uh, tirar o pulso, digamos assim, à economia real, aos gastos dos consumidores. Há um outro tema sobre o qual um, vou questionar, João, que tem a ver com o plano de vacinação, mas não é o nosso, é a importância de um outro. Quer dizer qual
3: é? <risos> Sim, exatamente. É o britânico é, portanto eu quase que diria que é mais importante para nós que as coisas corram muito bem no Reino Unido em termos de vacinação e de logística do que em Portugal eu explico porquê porque o maior contingente de turistas tem origem no Reino Unido e se eles se vierem se eles se vacinarem depressa e bem eles podem vir com confiança para Portugal porque sabem que podem estão protegidos por natureza estão protegidos. E isso é muito importante. Para uh, além de que o pico do turismo de atração será no verão, e portanto nessa altura também eu espero que nós já tenhamos os nossos problemas resolvidos, mas é fundamental que no Reino Unido as coisas corram muito bem e em todos os outros uh, países de origem de turistas, com a expressão, eu estou a falar de Espanha, estou a falar de Alemanha, estou a falar da França, estou a falar, portanto vários países europeus que são muito importantes e que é, é muito importante que nós ficamos aqui a torcer as figas para que as coisas corram muito bem nesses países.
0: A Vida do Dinheiro aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e para ler, ver e escutar em permanência em